0: 第九章，两种道德。安德烈，给你写信的此刻，南亚海啸已经发生了一个星期。我到银行去捐了一笔款子。菲利普的化学老师，海啸时正在泰国潜水，死了，留下一个两岁的孩子。我记得这个年轻的老师是汉堡人，个子很高，眼睛很大。菲利普。说他教学特别认真，花很多自己的时间带学生做课外活动，说话又特别滑稽有趣，跟学生的沟通特别好，学生觉得他很酷，特别服他。我说：“菲利普给他的家人写封信，就用你的话告诉他们他是一个什么样的老师，好不好？”他面露难色说：“我又不认识他们。”想想看，菲利普。那个两岁的孩子会长大，再过五年他七岁，能认字儿了，读到你的信，知道他父亲曾经在香港教学，而他的香港学生很喜欢他，很服他。对这个没有爸爸的孩子，会不会是件很重要的事？菲利普点点头。安德烈，我相信道德有两种，一种是消极的，一种是积极的。我的消极道德大部分发生在生活里的一点一滴。我知道地球资源匮乏，知道百分之二十的富有国家用掉百分之七十五的全球能源，所以我不浪费。从书房走到厨房去拿一杯牛奶，我一定随手关掉书房的灯；在离开厨房时，一定关掉厨房的灯；在家中房间与房间之间穿梭时，我一定不断的开灯，不断的关灯，不让一盏灯。没有来由的亮着。你一定记得我老跟你和弟弟后面关灯吧，还面骂你们没有良心。窗外若是有阳光，我会将洗好的湿衣服拿到阳台和院子里去晾，绝不用烘干机。若是有自然清风，我绝不用冷气。室内若开了暖气，我进出时会随手将门关紧。浇花的水是院子里积下的雨水。你和菲利普小的时候，我常让你们俩用同一缸水洗澡，记得吗？我曾经喜欢吃鱼翅，但是有一天知道了鱼翅怎么来的，他们从鲨鱼身上割下鱼翅，然后放手让鲨鱼自生自灭，鲨鱼没有了翅膀，无法游走，巨大的身体沉到海底，就在活海底活活饿死。我从此不再吃鱼翅。菲利普说：“哎呀，妈妈。”那你鸡也不要吃了，你知道他们是怎么大量的养鸡的吗？他们让鸡在笼子里活活被捉成一团烂肉，你说人道吗？我不管，道德取舍是个人的事，不一定由逻辑来管辖。你一定知道一些不肖商人怎么对付黑熊的，他们把黑熊锁在笼子里，用一条管子硬生生插进黑熊的胆，直接汲取胆汁。黑熊的胆汁夜以继日的滴进水管。年幼的黑熊身上经年累月插着管子，就在笼子里渐渐长大，而笼子不变，笼子的铁条就深深长进了肉里去。我本来也不吃熊掌或喝什么胆汁，用什么中药，所以也无法用行动来抵抗人类对黑熊的暴虐，只好到银行里去捐一笔钱，给保护黑熊的基金会。消极的道德碰到黑熊的例子。就往积极的道德上小小迈进一步。你穿着名牌衣服，安德烈，你知道我对昂贵的名牌服饰毫无兴趣。你想过为什么吗？去年夏天我去爬黄山，山很陡，全是石阶，远望像天梯，直直架到云里。我们走得喘不过气来，但是，一路上络绎不绝，有那驮着重物的挑夫，一根扁担。挑着山顶饭店所需的粮食和饮料，一个皮肤黝黑、眼睛晶亮的少年，放下扁担休息时，我问他挑的什么。一边是水泥，一边是食品，旅客要消费的咖啡、可乐等等。他早晨四点出门，骑一小时车赶到入入山口，开始他一天苦力的早程，一路往上，路太陡，所以每走十步，就要停下喘息。翻过一重又一重的高山，黄昏时爬到山顶，放下扁担往回走，回到家已是夜深。第二天四点起床，如果感冒一下或者滑了一跤，他一天的工资就没着落了。他的肩膀被扁担压出两套身高，那也不是人的肩膀。挑的东西有多重？九十公斤。他笑笑，一天挣多少钱？三十块。安德烈，你知道三十块钱是三欧元都不到的，可能不够买你三球冰激凌。到了山顶旅馆，我发现一杯咖啡是二十元。我不太敢喝那咖啡，但是不喝，那个大眼的少年是不是更困难呢？这些思虑，这些人在我心中，安德烈，使我对于享受和物质总带着几分怀疑的距离。那天和菲利普到九龙吃饭，在街角忽然听到安德烈说：“快看！”他指的是这样一个镜头：前景是一个衣衫褴褛的老妇人，弯身在一个大垃圾桶里找东西，他半个上身埋在垃圾堆里，刚好一辆车开过来，成为了背景。菲利普来不及取出相机，豪华车就开走了。老妇人抬起头来，她有一只眼睛是瞎的。香港是全世界先进社会中贫富不均出名的地方，我很喜欢香港，但是它的贫富差距像一根刺，插在我看他的眼睛里，令我难受。但是我能做什么呢？我能不给那个瞎了一只眼的老妈妈任何东西，因为那不是解决问题的方法。但是我能做什么呢？我写文章，希望人们认识到这是一个不合理的社会结构。我演讲，鼓励年轻人把追求公平正义。作为改造社会的首要任务，我在自己的生活里拒绝奢华，崇尚简单，以便于对得起那千千万万被迫于贫穷的人。但是我不会加入什么扶贫机构，或者为此而竞选市长或总统，因为我的道德承受也有一定的限度。在你的信中，安德烈，我感觉到你的不安，你其实在为自己的舒适而不安。我很高兴你能看见自己的处境。也欢喜你有一份道德的不安。我记得你七岁时，我们在北京过夏天，蝈蝈被放进小小的竹笼里出售，人们喜欢它悠悠的声音，好像在歌咏一种天长地久的岁月。我给你和菲利普一人买了一个挂在脖子上，然后三个人骑车在满城的蝉鸣声中逛北京的胡同。到了一片草坪，你却突然下车，然后要把竹笼里的蝈蝈放走。同时坚持，菲利普也要释放。三岁的菲利普紧抱着蝈蝈，怎么也不肯放手。你在一旁求他：“放吧，放吧，蝈蝈是喜欢自由的，不要把它关起来，太可怜了。”我想是在那个时候，我认识到你的性格特质，不是所有的孩子都这样的。也有七岁的孩子会把蜻蜓撕成两半，或者把猫的尾巴打死结。你主动把蝈蝈放走，而且试着说服弟弟也放。就一个七岁的孩子来说，已经是一个积极的道德行为。所以，能不能说道德的行使消极或积极存乎一心呢？我在生活层面进行消极的道德，不浪费，不奢侈；但是有些事情我选择积极，譬如对于一个说谎的政府的批判，对于一个愚蠢的角色的抗议，对于权力诱惑的不妥协，对于群众压力的不退让，都是道德的积极行使。是不是真有效？当然是另一回事。事实上，在民主体制里，这种决定人们时时在做，只是你没用这个角度去看它。譬如说，你思考投票给哪个党派时，对于贫穷的道德判断就浮现了：哪一个党的经济政策比较关注穷人的处境？哪一个党在捍卫有钱阶级,级的权利？你投下的票，同时是一种你对于贫富不均的道德态度的呈现。你有没有想过，为什么社会福利占了欧陆国家 GDP 的百分之四十五，而美国却只有百分之三十？这和他们对贫穷的价值认知有关60。百分之六十的欧洲人认为贫穷是环境所迫的，却只有百分之二十九的美国人这样看。只有百分之二十四的欧洲人同意贫穷是个人懒惰所造成的，却有百分之六十的美国人认同这种观点。比较多的人认为贫穷是罪有应得。或者比较多的人认为贫穷是社会责任，就决定了这个群体的制度。海啸的悲惨震动了世界，国家在比赛谁捐的款多，背后还藏着不同的目的。真正的道德态度其实流露在平时。我看见二零零三年在各国外援的排名，以外援金额占该国 GDP 比例计算：一、挪威百分之九十二；二、丹麦百分之八十四；三、荷兰百分之八十一。四、卢森堡，百分之八十；五、5, 瑞典，百分之七十；六、6, 比利时，百分之六十一；七、7, 爱尔兰，百分之四十一；八、8, 法国，百分之四十一；九、9, 瑞士，百分之三十八；十、10, 英国，百分之三十四；十一、11, 芬兰，百分之三十四；十二、12, 德国，百分之二十八；十三、13, 加拿大，百分之二十六；十四、14, 西班牙，百分之二十五；十五、15, 澳洲，百分之二十五。十六， 16, 纽西兰百分之二十三；十七， 17, 葡萄牙百分之二十一；十八， 18, 希腊百分之二十一；十九， 19, 日本百分之二十；二十， 20, 奥地利百分之二十；二十一， 21, 意大利百分之十六；二十二， 22, 美国百分之十四。你看，二十二个对外援助最多的国家里，十七个是欧洲国家，前十二名全部是欧洲国家。为什么？难道不就因为？这些国家里头的人，对于社会公益、对于人机己机的责任，对于道德有一个共同的认识。这些国家里的人民，准许或是要求他们的政府把大量的钱花在离他们很遥远但是贫病交迫的人们身上。他们不一定直接去捐款或把一个孤儿带到家中来抚养，但是通过这种方式，已经在进行一种消极的道德行为了。你说不是吗？所以我不认为你是混蛋，安德烈，只是你还没有找到你可以具体着力的点。但你才十九岁，那个时间会来到。当你必须决定自己行不行动，如何行动，那个时刻会来到。而且我相信，那个时候你会清楚地知道自己要做什么，不做什么，做不到什么。我不觉得 Ralph l a u r, r 的衣服有什么了不起，你觉得呢，妈妈？